0: Samling Arken, Kungssängen och Stockholm Halleluja, är vi glada idag? Amen, underbart Jesus sitter på tronen Gud är god, han är alltid god Han förändrar sig all- aldrig Det är bara att titta på Gunnar Han är god, halleluja Jag tänkte på den när han stod och talade här Han är som Gud alltså det är bara godhet som lyser igenom honom det är fantastiskt, halleluja, underbart Jesus, vi tackar dig för den här dagen tackar dig för eh, att vi får vara samlade i ditt namn här. tack för att du är den du är herre, att vi alltid kan lita på det här. tack för att eh, eh, oavsett vad vi möter i livet här, så är du den densamma herre, och vi tackar dig för underbar uppmuntran idag herre, vi prisar dig för dig Jesu underbara namn vi signar var och en som har kommit idag Tack för att de är här, Herre. De kunde ha valt att vara någon annanstans. Men nu är de här, Jesus. Och jag tackar dig för att du har ett ord in i våra liv, Herre. Uppmuntran, tilltal, Jesus. Någonting från himlen idag till var en av oss. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Underbart. Nu är du så välkommen att sitta ner. Det är alltid en glädje att komma hit till arken. Till Linda och Gunnar och den härliga församlingen, här. är det är alltid det är liksom, Man vet att det blir bra. Liksom. Det, man känner det på sig. Eh, det är härliga människor här. Och, och, eh, ni är ju, det är vackert här, Kung. Jag har inte tänkt på det. Men det är en vacker plats det här. Det är vatten och grejer. Vet du. Du vet, man tänker inte så man är så lokal. Va? Så man, t- man, 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 man är inte riktigt medveten om hur fint det kan vara. Men här är det fint. Och du ser fint ut också, tycker jag. lyckas bra. Halleluja. Amen. Jag tänkte att de här två mötena vi skulle ha idag, att de häktar i varann på något sätt. Va? Så Jag ska börja tala om eh, några saker. Det här går, liksom, blir ett möte egentligen. Men vi tar lite paus emellan där. Så, så eh, Jag kanske återkopplar lite grann i kväll till det jag har sagt nu. och så där, va? Eh, Jag lever med två fiskafängen. Två tillfällen i Petrus liv när han eh, var ute och fiskade. och De är beskrivna i Bibeln. I Lukas 5 har det, det första och, och Johannes som vi ska titta på i, idag. Då har det andra. Det är två tillfällen som, som, eh, där det sker väldigt mycket eh, så man kanske inte ser först. Man ser liksom inte vad, vad är det som händer här egentligen. och Därför ska vi borra oss ner lite grann i de här texterna idag eh, och, och plocka fram några tankar. här. Hur många... Längtar och vill och, och se i sitt liv en positiv förändring. Ja, det, det, det vill vi väl allihop. Det är väl något område i livet som vi känner skulle vilja ha förändring på det här området. Och, och förändring är ju sån här liksom, lite svårt ord därför att eh, personligen så tycker jag inte så mycket om förändring. <laughs> och ju äldre jag blir, ju mindre är jag liksom lutat åt det hållet att jag vill, ha, jag vill ha det som det alltid har varit. Va? Nu är jag kanske en gubbe. Va? Så att, eh, alltså jag, jag, vill, jag tycker det är fint med min gamla soffa. och, och Den har jag legat i så länge. Och, och jag, tycker det, jag tycker inte om vi ska inte ändra för mycket. Va? för att det, det, det är jobbigt. Men, men eh, vi ska lämna den typen av förändringar. För att, det, den, eh, jag har ingen hopp för att det, det ska gå och få någon förändring på det där i ditt liv. Eh, inte mitt heller. Men det finns ju andra mycket viktigare förändringar än att liksom byta soffa och sånt där. Eh, det finns ju förändringar som har att göra med vägen med Jesus. Och då är det ju så, eftersom han är oföränderlig, han kommer aldrig förändra sig så måste vi förändra oss om vi vill bli mer lik honom. Så enkelt är det. Och då är det ju så här att då stöter vi ibland på lite saker där i våra liv som jag vill illustrera lite idag utifrån det här fiskafänget här. Som Petrus var inne i här. Därför att han och de andra bröderna där. De ville ju också säkert ha förändringar i livet. De önskade ju saker. De hade drömmar och, och, och så vidare. Men när vi möter dem nu den här gången. Så är de ju på en plats. Där det verkar som att drömmarna har gått i stycken. Drömmarna har inte blivit av. Det blev inte som de hade tänkt jag menar Jesus han, han, han har dött bort ifrån dem även om han har visat sig för dem två gånger innan så har de inte riktigt fattat det, i alla fall eh, och, och, och han har talat till dem allt det där så har vi läst i efterhand han har talat till dem om hur det skulle bli och allt sånt där. men det verkar inte ha gått in riktigt det verkar inte ha liksom, tagit tag i dem och till detta hör ju också att de ska nu in i någonting som de inte har en aning om vad det ska innebära för dem jag menar han har talat om den heliga ande och, och, och verket tar en heligande och de har sett på Jesus att han hade kraft över sitt liv. Men de kunde liksom inte få ihop det där. Hur ska det fungera i våra liv? Vad, vad, vad betyder det att bli fylld med en helig ande? Vad betyder det att vara i det? De hade inga referensramar för det här eh, utan de stod på en plats som kanske du och jag också står på ibland. Vi vet ju ingenting egentligen om framtiden. Vi litar på att Jesus eh, har varit där och han har liksom bäddat eh, en härlig Tillvaro för oss i framtiden. Därför att det står ju, han är ensamme igår, idag och i evighet. Så det betyder, och det är så underbart att det står om att han är va. Det betyder att han är i mitt igår. Han är idag. Men han är också imorgon. Vilket betyder att när jag kommer till imorgon, då är han redan där va. Alla säger välkommen. Här är jag säger Jag är här också. Och, och, och därför kan vi ju lita på att det kommer att bli bra. Va? Eh, men då när vi möter de här olika liksom, stegen i livet så, så eh, kan det vara en utmaning för oss ibland. Och därför så vill jag tala till er nu idag. Ska jag ska ge tre stycken. Då håller jag fyra fingrar? Eller tre stycken? Mm. <laughs> Jag ska ge dig tre, tre tankar utifrån den här texten vi ska läsa. Men min rubrik nu på eftermiddagen här heter att förändring kommer på vingarna av en ny tanke. Nu är jag ut som jag gör. Så nu vill jag att du ska vara med och illustrera den här rubriken också. Gör så här. Och så säger du efter mig. Förändring kommer på vingarna. Av en ny tanke. Då tänker du, Stefan, det var en väldigt fin rubrik det där. Den har du verkligen jobbat med. Ja, jag skulle ju önska att jag hade kommit på den först, men det har jag ju inte. Utan det var Ed Cole som, som sa det där en gång. Men det fastnade så i, i mig då. Och då var jag ganska ung fortfarande. Eh, men jag tycker det var så sant. Alltså, förändringar, när vi tittar på, från Guds perspektiv, har alltid att göra med att han, han ger mig en tanke. Det kommer en tanke ifrån himlen, och den där tanken den skiljer ut sig från de andra tankarna Det kommer man också få se efter ett tag För att du har ju mängder av tankar i ditt liv Och en del tankar är ju inte Guds tankar Det är ju bara dina tankar Det finns ju demoniska tankar också Som kan komma och liksom ha ett starkt liksom, inflytande på oss Men nu talar vi om Guds tankar Och när, när Gud kommer med en tanke i våra liv Så bär den med sig fröet till en verklig förändring vi vill ju ha ett förändrat liv och då säger Gud okej okay, då får du en ny tanke. I den tanken så ligger säden, ligger liksom livet till den här förändringen som du önskar få i ditt liv. Och ibland så förraktar vi det där för vi tänker jag vill ha ett nytt liv och så får vi bara en tanke. Och ibland så tänker vi inte ens på hur, hur bra den där tanken var. Därför vi gör vi ingenting av den. Och det är där jag vill visa det här idag. Hur, hur vi, vi kan jobba med de där grejerna i våra liv. står så här i Johannes 21. Ska vi läsa texten här. Vers 3. Och du är ju en duktig bibelläsare så du vet ju att berättelsen börjar ju inte här. Utan det finns mycket som är skrivet innan det här. Här är ju den här platsen som vi ibland hamnar på i livet också. Petrus och de andra lärjungarna de är i ett vakuum. Har du varit i ett vakuum någon gång? Ja, du kanske inte tänker på att det är ett vakuum, men det är liksom... in, I Norge säger man in i In i mellom. Alltså, det, det, det är liksom ett mellanland. Va? Eller man kan väl säga så här det är som när du åker skidor ut på så finns det bland annat här leder som man får åka mellan skidbackarna. De är inte så kul va? Det är en transportsträcka kan man tycka. Det är, inte, det är inte själva backen utan det är ju liksom kopplingen mellan de här olika backarna. Då kan man åka där och så. Det är ju skidåkning det också. Men det var inte riktigt det därför jag köpte det dyra lyftkortet för att stå staka mig igenom de här liksom, eh, jobbiga passagerna emellan backarna. Jag ska åka ner för det Och så kan det vara ibland Vad Man tycker, varför hamnar jag här för? Nu, nu hamnar jag i en liten ny tanke här. Så... <här>, <här> Rent profetiskt, du är på väg till ny backe va? <här> och det var inte mycket till backe det här va? Nej, men du är på väg över till den. Ja, det var de här bröderna de, var, de hade varit i en härlig Liksom eh, Tid med Jesus Vandrat med honom i tre år och, och, och många ting hade hänt där Och nu är plötsligt så Var han inte där Och när han inte var där så blev det jobbigt för dem För att eh, de visste inte hur skulle få ihop det här Och då landar vi nu i det här I vers 3 här Då säger Simon Petrus till dem Jag ger mig ut och fiskar sen. De andra sa Vi går också med dig de gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärungarna visste inte att det var han. Och Jesus sa till dem, mina barn, har ni något att äta? De svarade, nej. Han sa, kasta ut näten på högra sidan av båten så ska ni få. Då kastade de ut näten och nu orkar de inte längre dra upp det för all fisken. Jag ska plocka ut tre stycken tankar här nu utifrån den här texten. Här. Den första, när vi, när vi pratar om det här med förändring. Ja, då ska vi ta Petrus som ett exempel här. Vad gör Petrus för någonting? Jo, han gjorde, och det är min första punkt, nummer ett. Rör dig i en riktning som känns naturlig för dig. Rör dig i en riktning som känns naturlig för dig. Vad betyder det? Jo, Petrus säger att jag går och fiskar. Varför säger han det för? Jag menar, det säger jag. Jag säger aldrig jag går och fiskar. Det händer inte att jag säger att jag går och fiskar. För jag fiskar aldrig. Det är inte min grej. Va? Jag håller inte på med sånt. Jag, har ingenting. jag skulle gärna vilja det. Men, men liksom, nu har vi bott där i huskvarna och så vidare. Jag har inte lärt mig sjöarna där. Och, och jag har så dålig tålamod med det där med fiskeriet. Va? Så att min pojk var ute och fiskade med mig. och Jag orkar kanske fem minuter. Så det finns ingen fisk här så... Och så, Pappa, du måste vi bara ha lite tålamod där. Jag hade inte den typen av tålamod på den grejen. Så, så jag, det är inte naturligt för mig att tänka: Jag går och fiskar. Men det var väldigt naturligt för Petrus. Varför då? Därför han var fiskare. Så det var ingen liksom: oj, går du och fiskar? Det var märkligt. Nej, det var ingen märklig. Det var ingen av de andra lärningarna som reagerade på det. Utan det var liksom hans. Det var en naturlig riktning. Alltså vad Petrus, det som hedrar Petrus tycker jag, och han är väldigt kul att studera, för att han är lätt att studera. För att, men han är ju den som hörs och man märker mycket, man ser liksom saker med honom där. Så han är tacksam på det sättet. Men, vet, men det som är positivt med Petrus, det är ju att han, han sitter ju där med sina kompisar där uppe, uppe, eller nere, vad de satt någonstans. Han sitter han där, va. Och ingen, ingen liksom har någon geist riktigt. Ingen gör någonting, de bara sitter där. Och så har det en där som tänker så här, tror jag. Nej, här orkar inte jag sitta här. Jag, 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 jag går ju och fiskar. Jag. Och så har de andra kommit. Ja, det gör vi med. Hade de någon tro för det här projektet? Inte alls. Det var liksom inte, wow, vi upplever tilltal nu att vi ska gå och fiska- Nej, det var ju väldigt, det var bara naturligt. Jag går fiska bättre det än att sitta och titta på, på er här som är så deppiga och, och allt det där. Jag, jag, jag vet inte riktigt hur han kom fram till det här, men, men hur som helst så, så rörde han sig i en riktning som kändes naturlig för honom. Djävulen är en sån som säger att kasta ner för berg, va? hit på något gal, gör någonting som... som, Men men, men så fungerar inte det här. Det det här var ingen dramatik på det sättet. Det, Det blev dramatiskt längre fram. Ett dygn senare så är Petrus på en helt nytt plats i sin kallelseväg. Men det hade han ingen aning om när han på morgonen där tänker Vad ska jag göra idag? Det liksom fanns inte i hans bild, men Jesus visste ju, Petrus, vi, vi, du, du kommer in i ett nytt läge med ditt liv, och det dröjer inte länge. Och Då började han gå den där vägen att alltså, han skulle gå ut och fiska där. Ser du det framför dig, de här? De, här, de var ju bara elva stycken nu, va? Ser du det framför dig? De går iväg och ska gå och fiska, de här, va? Jag tänker om de skulle komma förbi här, liksom centrum. va? Vilket gäng, va? Var ska ni, vi ska gå och fiska? Varför då, det sa han. Så går de där och hänger efter honom där och, och traskar det. Och så börjar hon ju fiska. Ja, men så står det: att Den natten fick du de ingenting. Det är ju ingen fisk. Och då tänker jag, men varför ska ni ge er ut då när ni inte får något ändå? Det är ju ingen idé det här. Jag tänker på det här, i vårt underbara Sverige här. Vad gör vi? Jo, vi går och fiskar. Och vi får väldigt lite fisk, (laughs) nästan ingen. Och då tänker jag, vad ska du ge det ut för? Lägg ner det där, det är ingen idé. Det finns det här som är så negativa och vi tycker att det blir ingenting. Men vi gör ändå det som vi upplever känns naturligt för oss. Ja, men jag är predikant och jag tänker i sådana grejer. Jag tänker i, 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 i liksom förkunnelse, jag tänker i möten. Jag tänker, alltså, det, är, det är naturligt för mig att göra sådana saker. Jag tänker att rör mig i en riktning åt det hållet. Då, så, så får vi se vad det leder till. För en del människor sitter på kammaren och bara väntar att någonting ska hända. Men du vet att Gud samarbetar med dina steg. Och du behöver inte vara så jättenervös för att jag skulle inte, att du inte skulle få några resultat. Det fick ju inte de här heller. De fick ju inga resultat. Men det var inte själva grejen där. Därför att det, 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 det står ju sen, vi läser vidare, att nu de hade gått åt det där och så fiskar. de fick ingenting där. Då står Jesus på stranden. Så Jesus stod på stranden. Han var ju fullt medveten om att de här kommer att komma hit nu och de kommer inte få någon fisk. Och de kommer att komma i ett läge nu där jag kan betjäna dem. Och när Jesus står på stranden så säger han till någon så här Mina barn, säger, han, har ni något att äta? Jag bara älskar det här. Alltså, han pratar om, om sånt där som man lever med i det vardagliga livet. Har ni något att äta? Nej, vi har ingenting. Nej, men då tycker jag ni kan göra så här. Kasta ut näten på högra sidan istället då. Det är så fantastiskt tycker jag. Släng ut på högra sidan. Jag körde fel här när jag kom hit idag. Jag körde till vänster när jag borde ha kört till höger va. Du vet när man kör av motvägen så ska man ju svänga höger direkt. Det har glömt bort, va? jag alltså bort. Jag kommer hit så sällan, va? så jag går med bort sådana här grejer. Så jag körde i vänster då och så irrar jag runt med det va? Så så, så, ja. så blev det. <laughs> och då tänker jag så här. Det var inte väldigt, liksom, det var inte jättedramatiskt, va? men jag hamnade på en helt annan plats. Va? Och Jesus han säger så här: Kasta ut på högra sidan nu. Jag har sett de här båtarna va. Jag har sett utgrävningar från de här båtarna man har hittat sådana här jag på så här reliker va. man hittar sådana här båtar som längarna använde. Det är mycket små båtar va. Det är inga stora båtar. Det var knappt att de fick plats de här när de satt där. Så om man säger så här, från högra sidan till vänstra sidan, det är ingen större skillnad va. Och så intelligent är ju inte fisken va. Det är ju ingen politisk fisk det här. Va. Kommer ni på vänster sida så är fisk aldrig, åker aldrig in i en vänsternätas. Det gör jag bara inte. Och helt plötsligt kommer ni på höger sida. Ja, nu åker vi in där. Har du tittat in i en, en, liksom en fisktryne någon gång så ser du ju. Det är ju inte intelligens som strålar emot det när du tittar på en fisk. Är, fiskar är inte på det sättet. Nu vet jag att fiskare är oftast vidskepliga. De, de prövar olika knep och sådär, olika saker. Men, men eh, poängen i det här, det är ju det att när Jesus säger det här så är de här tvungna att vara, det är min andra punkt, vara öppen för en ny tanke. Det här kan vara väldigt utmanande för oss människor eftersom vi ibland är, vi, vi sitter fast så mycket. Så vi har svårt ibland att kunna ta omfamna och ta emot en bara en ny tanke. Speciellt om vi är lite stolta. Så tänker vi att jag har fiskat i alla år. Här ska inte någon komma någon främling som står och pratar med mig. Vad jag ska göra för någonting. Jag kan det här. Men de hade en öppning de här bröderna. Så de, på något sätt så kunde de omfamna den här tanken. Där. Och så gör de precis så. Och så får de en mäktig fångst den där dagen. Och jag tänker så här. Jag vill, jag vill om, liksom omforma det här till mitt liv. Vad betyder höger sida för mig? Vad är det för någonting? Det kan vara att man gör samma sak på ett litet annat sätt. Det, det behöver inte vara så väldigt dramatiskt. Men man måste vara öppen för ny tanke. Så man inte sitter fast i, i hur jag alltid har gjort det. Hur jag alltid har varit och, och, och så vidare och så vidare. Vet du att i, 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 i Norden så kastar man alltid ut noten på höger sida. Alla fiskare gör det, som yrkesfiskare, slänger ut på höger sida. Jag frågar en fiskare, varför gör ni det då? Jo, för att det står ju att Jesus sa, kasta ut på höger sida. Jag tycker att det var härligt. Så, så det är på rätt sida. <laughs> kasta ut på höger sida, var öppen för en ny tanke. Och den tanken, den kom ju där mitt i deras liv. Jag tänker så här, Jesus var ju väldigt tydlig och klar med vad han ville, vad han önskade. Vi vet ju vad han var ute efter. Eh, han skulle in, eh, liksom institutionera, institutionisera. han skulle starta upp församlingen. Helige Anders skulle komma, det är bara det här i sista kapitlet i Johannes Evangelium. Så börjar började Och så vet vi vilket äventyr som började. Så här, Jesus visste ju allt det här. Varför tog han sig tid och och, och hjälpte dem med en sån fångs där och och så vidare? Varför varför tog han den här svängen? Man kan tycka ibland så här, när man tittar tillbaka på sitt eget liv, varför var jag tvungen att gå en sån här sväng med det här? kunde jag inte bara gått rakt fram och hitta fram till det här. Det var ju helt onöskligt, helt, helt dyn ska de måla på och fiska här. Därför att det var inte det som var själva grejen här nu utan Jesus har ju en plan här. Han vill ju hjälpa de här bröderna nu och han vill ju få Petrus in i nästa del av hans kallelse. Det första fiskafänget då fick han in honom i den första liksom, vägsträckan andra läget som är här nu då fick han in honom i det som verkligen var huvudplanen huvudsyftet för Peters liv. Och när han fick uppleva det i sitt liv så, så kom det sig, bägge två gångerna så kom det sig av att han hade ett misslyckat fiske bakom sig. Det ska jag tala om ikväll men jag tänker att Petrus va? han var en ganska misslyckad fiskare egentligen. Alltså när vi möter honom när han varit ute och fiskat så har han ju aldrig fått någon fisk. Ja. Hur kul är det liksom? Det är ditt yrke, du får ingen fisk. Ja. Och varje gång Jesus kommer till honom på det sättet så, så har han just den här uppgivenheten. Och jag fick ingen fisk. Och då uppmuntar Jesus honom och hjälper honom på den där platsen. Men samtidigt så ger han honom kallelseord. Varje gång så gör han det. Första gången så säger han till honom att jag ska göra det till människofiskare. Andra gången så säger han nu den här gången så säger han så småningom till honom Petrus, följ mig. Innan har han berättat för honom vad han ska göra. Han ska föda hans lamm. Han ska liksom vara en heder för fåren och allt det där. Men det skedde i det här läget så det första det berodde på att Petrus var villig att röra sig bara i en riktning som var helt naturlig för honom. Det var ingen stor ansträngning för honom att göra det. Det kanske det är för dig. Du har ingen du och ingen båt och ingenting. Men Petrus, det här det kunde han göra med vänsterhanden. Det andra det är att han var villig att vara öppen för en ny tanke som kommer från Jesus. Och den tanken öppnar sen upp någonting underbart. Vad, vad, vad öppnar den upp för någonting? Jo, de fick en fantastisk fångst. Men det var inte själva grejen att de fick en fantastisk fångst utan det står så här i vers 7. Den lärjunge som Jesus älskade säger då till Petrus när de har fått den här våldsamma fångsten det är Herren. Det är Jesus som står där. så står lite längre ner detta var tredje gången som man uppenbarligen för sina lärjungar och ingen gång fattade de att det var han alltså, jag, jag, jag vet inte men hur lyckas man liksom? såg han väldigt annorlunda ut eller hur lyckas man att inte se vem det var va? men Jesus har ju en väldigt stark personlighet eller hur? inte Johan är en mycket stark personlig. Alltså han fyller rummet va? När han kommer in, om han skulle komma in och, och, och komma in här, det skulle inte vara ingen skulle lyssna på mig. Alltså. Om Jesus skulle inte sätta så här va? Jag, 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 jag vill tro det i alla fall för så är jag mot mig i alla fall. Att jag bara känner att åh, han fyller rummen. Han tar över allting liksom, med sin kärlek och med sin närvaro. Va? Och ändå lyckas de att missa att det var han. Va? Första gången när han kom efter sin uppståndelse. Då kom han genom väggen. Och då blev de jätterädda och trodde att han var spöke. Va? Och det, det är klart att om det kommer in folk genom väggar och grejer. Va? Det, det, det ska de ha att de kanske blev va eller när han kom gick på vattnet och de också att han var spöke va? och andra gången de träffade honom då kom han också in i väggen faktiskt första gången och andra gången exakt kopia av varandra första gången och andra gången därför att andra gången då var Johannes med va? nej fel Thomas Första gången var inte Thomas med. Sju dagar senare repeterar Jesus hela det där mötet. Gör ett exakt likadant möte. Bara för Thomas skull tror jag. För nu ska Thomas vara med. Och då kommer han genom väggen, kör alla grejer, ser på mig och allt det där. Men då, de, de känner inte igen honom i alla fall. Och den här gången, tredje gången, då känner de heller inte igen honom. För Johannes... Pekar på Petrus och säger, du, det är Herren som står där borta. Det bara måste vara Jesus det där alltså. Och när Petrus får höra, är det Jesus som är där? Då är det så underbart, då ska han ni och bada va? Det är något med Petrus och båtar va? Kombinerat med Jesus va? Och det är därför jag säger att Petrus är grundläggande en ganska misslyckad fiskare. För han är inte en typisk fiskare. Jag känner många fiskare, de flesta kan inte ens simma va? De gillar inte att bada hålla på. De vill vara i båten. Va? De ska ta upp saker ur vattnet. De vill inte in i vattnet. Men Petrus var lite annorlunda. Han ska alltid bada egentligen. Han ska ut i båtarna hela tiden. Och speciellt när Jesus kommer. så, så ej, ej, jag, jag måste ut. Va? Och då är det så fantastiskt. För så står det att Då tog han på sig ytterkläderna. För han var lätt lättklädd. Va? Det är fel på alla sätt och vis det här. Det får du inte lära i simskolan. Utan när du ska bada ska du ta av dig va? Och det andra, och begav sig sjön står det. Därför att de var inte de var nära land står det. Och då tänker jag så här, men Petrus, kunde inte du ha väntat? Är du tvungen att hoppa i där nu va? Vi andra vi sitter så svenska och fina här i båten med våra flytfästar och visselpeeper och, och bara är så trygga här. Vi, vi gör inga oförutsägda saker. Nej då, här hoppas inte några båtar här. Det har de sagt nu på socialnämnden att det får man inte göra. Utan vi åker med båten in till land och så ska du där hoppa ut där. Vad det är nödvändigt Petrus, vad det är verkligen nödvändigt. Nej, det var säkert inte nödvändigt. Men det var som Petrus var. Ser du bilden framför dig? Det sitter liksom ett, tio stycken torra lärjungar vid eld som Jesus har gjort. Och så sitter det en bröder. Jag tycker det är fantastiskt. Och Jesus han kommenterar ingenting. Han säger inte, Åh, det var lite du hoppar hoppa i där, det var lite onödigt va. Nej. Men vet du vad, vet du vad det har med att göra? Så fort Petrus fattar liksom, men det är Jesus va? Så är det någonting som händer med honom va? Det är något som bara sker. Jag måste, jag måste, nej jag sticker till honom nu och då tänker han sig inte riktigt för. Va? Och jag träffar på sådana här människor. Och de är i möten och de är på olika Alltså när de upplever att Guds närvaro kommer. Det är som att, nej men jag ska fram. Jag ska ha tag på det här. Va? Och Jesus kommer aldrig att dämpa sånt. Va? Han kommer aldrig att säga, nej men ta det, lite, ta det lite lugnt nu. Var och en i sin ordning här. Nu ska vi inte nej, nu ska vi inte överdriva oss här. Och så vidare. Det är helt onutsigt kvar i båten. Nej då. Jesus har inget problem med det. Att du ibland han får svåra med människor som inte vill röra sig någonting. Men det räckte att hans kompis Johannes säger: Det där är Jesus som är där borta. Och direkt så springer han dit, plaskar i vattnet. Du ser det för du har bilden framför dig, och, och hur han håller på där, och får tag på Jesus. Halleluja. Kan du säga halleluja. Så den första sanningen: Rör dig i en riktning som känns naturlig. Nummer två: Våga vara öppen för en ny tanke när Gud talar till dig. Du säger, men det var väl ingen speciell andlig tanke det där? Nej, men det var ju ändå Jesus som gav den till honom. Så något andligt talar väl att göra om det är Jesus som skickar tanken. Ja, men det var ju, verkar ju vara så där i fiskeri Liksom Det var ju inte någon. Nej, men vi kommer till den tredje punkten här. Och det är, anslut dig till Jesus. I ditt naturliga liv. Jag tycker det här är så fantastiskt. Vi läser vidare här. det står så här. När Simon Petrus hörde att det var Herren så tog han på sig ytterplagg för han var lättkredd. Kastade sig i sjön. Det är Jesus, nu måste vi bada. Det andra läringar kommer efter i båten. Det är ju det de gör. Då kommer de efter i båten. De var inte långt från land. När de kom i land så fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Och Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni har fått. Simon Peter steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många hade inte nätet gått sönder. Och sen var 12. Och Jesus sa till dem, kom och ät. Kom och ät. Det här tycker jag är så fantastiskt. Vi som har läst fortsättningen vet ju att det är en fantastisk sak som kommer att ske här nu. Men Jesus säger, men innan det sker så ska vi äta. Det låter som min mamma det här. Kom och ät. Maten är klar. Jag kan gärna se Petrus och de andra. Det är du, Jesus. Vi ska äta först, säger Jesus. Ser du hur ord... Alltså, hur, jag har svårt att hitta ett ord för det här. Men ser du hur övernaturligt, naturligt det här var? Alltså det här var ju någonting du äter varje dag. Men du förstår, Jesus han, det var han som serverade den här lunchen här. Och Jesus ger dem mat. Han är noggrann med att de ska få äta här. Kom och Det säger han ofta till sina, de folken han betjänar. Så här, kom och ät. Har ni ätit? Är ni hungriga? Ska vi äta lite grann här nu? Och sen så mitt i allt det där så var det här superövernaturligt. Va? Det kan ju inte bli mer övernaturligt när du har Jesus sitta där också. Va? Och vad jag vill säga med den här sista punkten är anslut dig till Jesus närvaro i ditt naturliga liv. För ibland tänker vi så här, Jesus är där borta. Han är på ett möte eller han är liksom på någon plats. Men du vet, Jesus är där vid ditt köksbord där du är i ditt liv. I ditt naturliga. Där finns Jesus och du kan ansluta dig till hans närvaro mitt i ditt naturliga liv. Och här då när de har ätit, och det verkar liksom vara som en, en, en sån dag. Då börjar Jesus prata med sina lärjungar och framförallt med Petrus då. Och så säger han så här: Kommer jag att kom säga: Inga lärjungar vågar fråga honom vem han var. För de förstod att det var han. Se, ser du framför dig sitter de där? Och ingen ingen vågade, det är, du, är det du? Eller? Är det du? eller? Ingen vågade. För de fattade. Det är Jesus här. Så det, det var en väldigt speciell stund där. Och då gick Jesus fram, tog bröd och gav till dem och likaså fisken. Och det här var tredje gången som han uppenbarade sig för sina lärjungar sedan han hade uppstått från de döda. Och sen då, i vers 15, när de hade ätit då talar Jesus med Petrus. Petrus, älskar du mig? Ja, det gör. Ni har hört det här många gånger. Ja, jag gör det. Bra. Ta hand om mina lam nu. Andra gången. jag älskar du mig? Ja, det gör jag. Föd mina får. för dem på bete. Tredje gången så frågar han dem. Älskar du mig? Och då kan man fundera över varför frågar han så här många gånger? Varför, varför håller han på så här Jesus? Han tar inte upp någonting av det jobbiga med förnekelsen. Han nämnde inte det för honom. Det skulle kanske vi ha gjort. Peter, ska vi snacka lite grann om vad som hände för lite tag sedan? Det var inte Jesus intresserad av. Utan Jesus han, han fortsatte att fråga samma fråga. Och till slut... Eller något som brister liksom inom Petrus, va? Och så, 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 så att han blir bedrövad, va? Och så tittar han på Jesus och säger Jesus, du vet allt. Jesus, du vet allt. Det här är första gången som Petrus säger det här om Jesus. Första gången i första fiskafänget Då säger Petrus, gå bort ifrån mig, jag är en syndig människa. Den här gången så säger Petrus, i ljuset av det där miraklet de har varit med om på sjön, så säger han, Jesus, du vet allt. Och jag har den tanken att Jesus frågar de här frågorna till Petrus, till dess att han får rätt svar, Och nu fick han rätt svar. Han ville inte veta, Petrus, har du verkligen ändrat dig? Nu har du fixat till ditt liv, och du liksom ordnat upp allt det där runt omkring förnekelse? Har, har liksom, du liksom Nej, jag vill bara veta, Petrus, vart du har placerat mig. Var är jag i ditt liv? Och utan att säga någonting om den här förnekelsestunden- så säger ju Jesus väldigt mycket om den. det Därför Förra gången de hade samtal med varandra de här två så säger Petrus i lite andra ord, han säger Jesus, jag vet allt. Jag vet att jag kommer inte förneka dig. Jag vet att jag står upp för dig, jag kommer gå i döden för dig, jag kommer gå i fängelse för dig. Jag, Jesus, du, du, du har missat lite grann om mig. Du känner inte mig tydligen här, Jesus. Det var, det var förra s- samtalet de hade. Nu har han ju gått igenom den här ekluten här för att upptäcka. Jag visste ju inte allt. Jag trodde jag hade liksom klart vem, vem jag var. Men nu upptäckte jag att jag var ju villig att förneka Jesus på ingen tid alls. När bara omständigheterna förändrade sig så var jag, ville jag bara slänga ut honom. Vem är jag egentligen? Det var ju den erfarenheten han satt igen med. Och så kommer Jesus och, och vid det här tillfället och ska upprätta Petrus och då är han bara ut efter ens han liksom inte grotta ner i de där grejerna de sakerna som han håller på med utan det hade kunnat ha varit mycket andra saker också det var inte, liksom, det var inte jätteviktigt för, för Jesus på det sättet utan det som var viktigt för Jesus det är Petrus var har du placerat mig nu? och då har han ju bekänt här nu Jesus du vet allt vad har Petrus gjort där? Jo, han har lagt alla ägg i samma korg. Han har lagt alla sina tankar om sig själv och, och allt det där. Det har han lagt i Jesu Jesuskorgen. Nu ligger allt där. Tror du att Petrus och de andra lärjungarna när de ett dygn tidigare får en idé jag tror vi går ut och fiskar Tror du att de hade de här tankarna i åtanke då? Tror du att de tänkte att nu kommer vi möta Jesus här så småningom. Och han kommer att göra sina saker och ge oss mat och allt det där. Och sen så kommer han att ge oss kallelsen för resten av våra liv. Jag tror inte det. Och då tänker någon kanske så här. När liksom kom det, det övernaturliga igång på de, i de här olika stegen de hade. Ja den var redan där från början. Det här var liksom en, en ledning det här på något sätt. Men jag tror inte att man hade ett bönemöte. Ska vi gå och fiska eller inte? Utan jag tror bara att Petrus. Han bara, jag går iväg och gör det. I det där på något sätt. Samarbeta Herren. Alltså han, han, använder, han använder dina fötter. Han använder liksom dina. Och han har en förmåga. Liksom, bara vi rör på oss så kan han liksom guida in oss. På rätt sätt. Kan du säga amen till det då? Det är jättesvårt att få en människa att gå om de inte går. Vi kan ju sitta och lära oss allt om det här med gång. Men du kommer ju aldrig lära dig gå om du inte går. I en norsk ordbok har jag läst. Där finns en definition på gångart. Vad är gång från? Det måste man ha så i norska ordböcker. Vad är gång? Och Då står det så här underbart. Jo, gång, det är ett konstant förhindrande av fall. Det är sant. Därför att du tänker, du kommer upp här, jag faller, jag faller, jag faller, du kommer upp i benen här. Det är konstant förhindrande av fall. Du är på väg att falla hela tiden, men det är gång det vet du. Halleluja. Och vi är ibland så rädda för att falla. Så vi kommer aldrig in i, i va. Och det, det kan vi inte beskylla Petrus för i alla fall. För han var väldigt villig att ta risker alltså. Och ibland så misslyckades det och ibland så gick det bra och så vidare. Men varenda gång som Jesus var där så, så gjorde Jesus någonting av de här sakerna som, som ledde Petrus vidare in i det som var planen och syftet med hans liv. Och så tror jag att det är för dig och mig också. Och det är därför som jag tror det är så här att, nu vet jag inte vad du heter men du heter ju något. Anton, vet du. Jag tror Anton till exempel. Jag tror att herren, han, är, han är med dig mycket mer än vad du kan tänka dig. Ja, men det är bara jag som tänker sånt här. Jag vet inte vad du gillar för någonting vad, vad som vi, vi hittar på nu. gillar att här älger och sånt kanske va? Nej, det gör du inte. Musik, ja. Du gillar musik. Ja. ja. men det är ju bara jag gillar ju sånt, tänker Anton. Men jag skulle, utan att profitera över det nu, så skulle jag tänka så här. att det, det, det som blir naturligt för dig när du ska röra dig i en riktning mot förändring, det kommer ligga runt det här med musiken. Att du får en ny tanke, du får en ny låt eller någonting som händer. Du får en stråf i huvudet som du börjar nynna på. Det är naturligt för dig. Fiskar du mycket? Nej. 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 <skratt> Nej. Då får du säkert inga sådana tankar. Att jag går och fiskar. Det, det, det gör inte du för att du... Har du någon fiskespö? Nej. <skratt> jag, 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 jag tänker bara så här. Ibland gör vi det så krångligt för oss och svårt i det här med att få leda Herren men Herren är mycket mer tillgänglig för oss än vad vi kanske tänker på glöm inte bort min vän han är i ditt liv han är i ditt liv han är här hela tiden och han vill genom att vi vågar röra oss i en rätt riktning ja vad är rätt riktning för mig då ja men det blir den som känns naturlig för dig Amen. Och vi kan väl alla hålla med om att i slutet på den här berättelsen allting har sagt om det här. Så ser vi att det var mycket dramatiskt steg han tog när han rörde sig ut och började fiska. Alltså, mig veteligen, jag har inte liksom läst, för det står inget mer om det här. Men mig veteligen så var det här sista gången som Petrus någonsin fiskade. Jag är färdig med det nu. Jag tror inte han använde de här båten längre som han ägde och så vidare. Utan nu, nu var det en ny tid för hans liv. Och det tror jag inte att han tänkte på när han liksom gensvarade till en tanke han fick där. Jag tror inte det fanns med ens i hans tanke, men det fanns med hos Jesus. Jesus hade full koll på det. Han visste precis vad som skulle ske här. Amen. Och ibland behöver vi bara kanske bryta dörläget lite grann. Börja rör oss på något sätt. Nu har jag ingen aning om vad det står för i ditt liv. Jag har mina tankar om vad det står för i mitt liv. Men jag har ingen aning om vad det står för i ditt liv. Men någonting står det för. Ja men tänk då. Om det inte blir något. Nej men då blir det väl bara en av dessa ändlösa misslyckade fisketurer. Det är ju ingen dramatik i det. Peters han fick ju sällan fisk ändå så. Så det är väl inte så stor dramatik i det. Det hade varit mycket värre om man hade gjort något superdramatiskt som man aldrig hade gjort någon annan gång i tidigare i hela sitt liv. Då hade det kanske blivit mer katastrofo. Men det här var ju var något man ändå höll på med. Det var ju den riktningen. Amen. Och nu så fick han den här underbara utvecklingen av det här. Att Petrus får landa i... Själva huvudstråket, huvudströmmen av allt det som Gud hade planerat för denna mans liv. Halleluja. Anslut dig till Jesu närvaro i ditt naturliga liv. Han är där. Han är där i ditt liv. Och han vill hjälpa dig och välsigna dig där du befinner dig. Halleluja. Ibland... Ibland är vi så otroligt trötta och uppgivna på just att vi är där vi är, va. Men samtidigt är det ju så, det är ju den enda plats där du är, va. Du, du, du kan ju inte hitta dig någon annanstans än där du är. Ja men Jag vill ju inte vara här. Nej Men det kan du nog vi fått ett vittnesbörd från, från de här lärjungarna också. De vill inte heller vara i det där läget. Absolut inte. Men, ser du hur det samarbetar här? Deras naturliga väg sammanblandades med Jesu övernaturliga väg. Och så gick det här liksom hand i hand. För vårt liv med Jesus är inte bara övernaturligt, det är naturligt också. Men det inte bara naturligt, det är mycket övernaturligt också. Och det är den där blandningen, den där kombinationen. Som är egentligen hela min poäng med den här stunden idag. Det är att vi, 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 vi vågar se det. Vi kan hitta det. Halleluja. Amen. Fader, nu tackar vi dig för att vi ska få se förändringar. Positiva förändringar i våra liv här. Prisa dig för det. Tack för att vi kan lära oss av evangelietexterna, här. Tack för att vi kan få se, här precis som vi såg med lärjungarna, här, Hur de fick uppleva att ett dygn senare så var de på en helt ny plats på kallelsevägen, här. Jag tackar dig för att vi ska kunna få se sånt också i Jesu underbara När vill signa så var och en, herre. Att kunna vara där, herre. Att våga röra sig i den där riktningen, här, Som de känner sig naturliga med, herre. Men samtidigt veta det, herre. Att det kommer en ny tanke, här, Någonting nytt ifrån dig, Jesus. Som de kan fånga upp, herre. Åh, Jesus. Hjälp var och en av oss, här Att förstå vad höger sida betyder. Vad är det här för någonting i våra liv? Hur ska vi, hur ska vi göra då, här? Hjälp oss att vara kreativa där, herre. Och hjälp oss också att kunna ansluta oss med din egen närvaro. Mitt i våra naturliga liv, Herre. Jag prisar dig och jag lovar dig för det. Och allt folket sa. Amen. Halleluja. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, Bibelskola och övriga arbete. Gå in på www.arken on awesome.